0: Olá, pessoal. Esse é o podcast Escola de Ideias. Um podcast dedicado à educação, formação, mercado de trabalho, carreira. Nós oferecemos formação através do nosso Instagram @ideiasescola. Entra lá, passa a seguir a gente, participe das atividades, você será bem-vindo em qualquer lugar que você esteja. Para esse podcast do mês de maio, né, o assunto que a gente está discutindo tanto no Instagram quanto no, nas outras atividades é o mercado da educação, né, o mercado de trabalho e educação. E o tema de hoje é economia, mercado de trabalho e educação. Né, esses assuntos eles são complementares né, e que ganharam visibilidade aí com a pandemia, né? muito mais forte de, do ano passado para cá mas eu vou contar para vocês né, um pouco de um, um pequeno histórico uma pequena trajetória para mostrar para vocês que o que vem acontecendo só foi acelerado isso já vinha acontecendo anteriormente então vamos lá vamos começar né é primeiro a gente tem a ideia que a crise da qual a gente vivencia é uma crise que ela não é de agora, né? ela começou a ganhar força a partir de 2014, onde os primeiros indicadores já demonstravam aí uma crise, uma retração econômica, principalmente no caso brasileiro, dos países da América Latina, e isso provavelmente gera um impacto no campo educacional. Então, eu trouxe para vocês, para a gente poder entender o cenário de hoje, né? alguns estudos aqui, e vou fazer uma pequena trajetória para a gente entender um pouquinho dos impactos nisso para a educação. Né? Vamos falar um pouquinho de economia, mercado de trabalho e educação. Então, é, é, pegando essa lógica, né, dessa, dessa crise que se, né, ganha uma intensidade a partir de 2014, eu trouxe para vocês aqui um estudo que foi apresentado em 2017, né, na capital paulista, em São Paulo, um estudo feito pela Fundação JP Morgan Case, o Conselho das Américas, né, que é o COA, e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Esse estudo ele foi intitulado o é, Estudo de Novas Habilidades no Trabalho, Desenvolvimento de Competências que Levam ao Crescimento Econômico. Né? Eles apresentaram isso em 2017 em São Paulo, que já era um estudo tendo em vista a crise de 2014. Então, já pega aí três anos de crise no nosso país. E aí, como alguns resultados desse, desses estudos... né? O um primeiro ponto que eles colocam lá em 2017, né, antes da pandemia, é que a produtividade brasileira né, já está em queda livre há cerca de 40 anos, na contramão dos países do mundo, tanto da América, dos vizinhos americanos, quanto dos países europeus, por aí vai. Então o Brasil já está em queda livre na questão da produtividade, já tem 40 anos. Isso foi evidenciado através desse estudo. Né? E aí eles colocam a baixa qualificação da mão de obra como um fator crítico para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil tem um problema crônico no que se refere à qualificação de mão de obra e isso tem relação direta com a educação. Né? O Brasil vive um contraste né? pelo fato do Brasil ser um país periférico, ser um país de terceiro mundo, ser um país de capitalismo dependente das grandes potências, né? um país... É, é, essencialmente agro né? e isso tudo traz com que as emergências e necessidades do país estejam vinculados aos critérios econômicos não tem para onde fugir né? todos os países nessa linha de terceiro mundo, sua grande maioria vivem nessa emergência de atrelar as ações as políticas e principalmente a educação ao viés econômico para a contribuição do desenvolvimento da economia do país então, é, o que né, foi apresentado, a gente tirou né, esse, esse estudo através de uma reportagem da revista Exame, né, isso na época, né, em maio de 2017, onde ela contou, aí né, fez a, 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 a cobertura desse evento, desse estudo. Né. E aqui ele coloca, por exemplo, uma citação do, do presidente do INSPER, né, Marcos Liboa, Lisboa, coloca aqui, ó, vamos lá, ó, o brasileiro é muito fixado na ideia de ter um diploma de graduação, e acaba se formando em áreas como administração e direito, que não são tão solicitadas pelo mercado atualmente. Nós temos sim no Brasil, isso se acentuou, né? quem quiser acompanhar pode ir lá no arroba ideiasescolas no nosso Instagram, nós fizemos duas lives sobre o mercantilismo educacional que assola a educação. E você vê que se você pegar de 2017 para cá, houve um investimento maciço da iniciativa privada no ensino superior e na comercialização de diplomas, né? vamos dizer assim. Né? Então o brasileiro tem muito isso, na ideia de diploma, de graduação, de certificação acadêmica, que está em desacordo com o trâmite do mercado de trabalho. Isso é, vamos dizer assim, uma chave histórica da educação brasileira. Né? A educação brasileira sempre pautada no academicismo, na ciência, nos conhecimentos acadêmicos, né? enquanto a sociedade, na sua grande maioria, com problemas de educação, e a área produtiva, a área do mercado de trabalho, também com fortes problemas na qualificação de mão de obra. Esse problema apresentado aqui nesse estudo de 2017, na verdade, é um problema histórico, da história da educação brasileira, né, que precisa ser analisado, precisa ser resolvido. Né? Um outro trecho que se coloca aqui né, pela revista Exame, na época, era um, um trecho do André Portela, professor da FGV da Fundação Getúlio Vargas, como coloca, ó, isso lá em 2017. Ó. Hoje, o jovem precisa se pensar como um imigrante num novo país é como se o brasileiro fosse trabalhar na Ásia diante de um mercado de trabalho que exige competências novas e mais complexas né? é, então esse já era o cenário de 2017 uma crise já de 3 anos sendo acentuada, vinda de 2014 uma produtividade com déficit de 40 anos uma crônica é, é, baixa qualificação de mão de obra e tudo isso tem impacto né, direto na educação. Então, naquele estudo, né, em 2017, eles colocaram como os setores de maior potencial, vamos dizer assim, que era necessário fazer uma formação para que tivesse profissionais para atender essa área, né, primeiro é o setor de TI, que eles chamam de tecnologia da informação, uma área em amplo crescimento, que agora com a pandemia ganhou uma visibilidade imensa, né, a segunda área, a área de atenção à saúde, né, a área da saúde presente aqui como um, um setor potencial, e em terceira, a fabricação de produtos alimentícios. Né? Então, esses seriam os três setores em ampla necessidade de mão de obra, em amplo crescimento a nível de produtividade no nosso país. Isso lá em 2017. De né? uma forma geral, o estudo coloca a necessidade de formação de profissionais que possam ter Além das habilidades técnicas, vamos dizer assim, que é o que ele aprende a nível conceitual de conteúdo, né? ter também habilidades práticas, que é a questão da vivência do que ele está estudando, da prática do que ele está estudando, do estágio né? dele de vivenciar na prática aquilo que ele estudou na teoria. E em terceira, que já vinha crescendo e ganha força agora também com a pandemia, habilidades socioemocionais. Na análise feita eles colocam da seguinte forma, né? o pessoal do TI, da tecnologia de informação, possui habilidade técnica, mas precisa de habilidade prática e socioemocional. Né? O pessoal da atenção à saúde tem bastante habilidade prática, mas precisa desenvolver técnicas e habilidades socioemocionais. E o pessoal que trabalha na área de fabricação de produtos alimentícios, domina habilidades técnicas e práticas, mas não tem habilidades socioemocionais. Então esses buracos, esses quadros chegam, né, chega para a gente aqui a uma conclusão. Lá em 2017, que um profissional plenamente habilitado, independente da função que ele faz assumir, ou o setor produtivo que ele vai trabalhar, e principalmente independente do diploma de graduação que ele escolha. É isso que as pessoas não perceberam é isso que os profissionais de educação não perceberam. Antigamente você era visto pelo seu diploma, a quantidade de diplomas que você tinha ou diploma que você conseguia na graduação e, e acesso à identidade profissional para o resto da vida, inclusive a sua sobrevivência na área. Tudo isso era regido pela autoridade conceitual dos diplomas. Isso acabou. Ah, não precisa estudar? Precisa, ele ainda é como um dos elementos básicos da construção da sua formação profissional. Mas ele sozinho, a habilidade cognitiva técnica sozinha, não dá conta mais na qualificação profissional. Então esse estudo em 2017 já mostrava a necessidade da formação de novos profissionais, independente da área que se for atuar, que tivesse ali um conjunto de habilidades técnicas, teóricas, com experiência e autoridade prática, então estágio, ensaio, erro, experiência, comprovação, aplicação daquilo que estudou, e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? capacidade de resolução de conflitos, de lidar com as diferenças, de se expressar de forma não violenta, e por aí vai. Esse estudo em 2007 a gente traz em análise para a aprovação da BNCC, que foi, né, não estou dizendo que tenha relação não, tá gente? Mas a aprovação da BNCC e da reforma do ensino médio foi mais ou menos nesse período aí, final de 2017 e 2018. Se você pegar a base nacional comum curricular, ela vem toda reformulada para né, é, é, é superar a estrutura meramente conteudista e disciplinar, que é o que a gente está acostumado na educação brasileira conteúdos, disciplinas, professores, se você pegar a BNCC, ela trabalha por via de competências, experiência prática, habilidades, né? trabalha com essas linhas técnicas, práticas e socioemocionais, trabalha com trilhas formativas e não currículo de conteúdos, o que mostra que houve sim uma reação né? é, 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 do Brasil no que se refere a essa manifestação vinda da economia vinda dos empresários, o que prova mais uma vez, que se vocês acompanharem a gente lá no arroba ideias escolas, que né, todo o alinhamento de 2017 para cá, da educação brasileira, é servindo e atendendo e se alinhando aos imperativos e objetivos da economia. A BNCC é uma clássica e visível resposta a tudo isso que a gente falou aqui, desse estudo que veio da linha econômica, né, é, da linha empresarial. O que na prática significa que né, a passividade do sistema academicista e conteudista, né, muito acadêmico, muito científico, que traz a passividade, na, 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 ao assumir os conteúdos científicos, isso tem que dar lugar a habilidades, a comunicação, a solução de problemas, a criticidade, a criatividade, a uma educação prática de fato, que seja um movimento de fato, que tenha ensaio e erro, uma educação do agora, do vamos fazer, do vamos trabalhar, do vamos resolver o problema que está ali, que vem na linha da BNCC. E isso... Estamos em 2018 com a aprovação da BNCC, que já vinha também já de um bom tempo sendo analisado e os seus processos de implementação. A BNCC ela estava chegando para quem não sabe, gente, no seu último processo de implementação que seria em 2020. É, a BNCC ela passou pela desde 2014 pelas análises, discussões, aprovação, 2017 para 2018. E aí você tinha 2018, implementação a nível de políticas públicas, de sistema. 2019, é, atualização de PPP e projetos pedagógicos. E 2020, aplicação na prática da sala de aula. Só que em 2020, como todo mundo sabe, a gente teve a pandemia. Então, exatamente no ano aonde... Né, a aplicação da BNCC na prática começaria realmente, de fato, né, a ser acompanhada, a ser feita, a ser mobilizada a nível nacional, nós tivemos a pandemia. E aí, gente, com a pandemia, o que aconteceu? Né? Quando a gente fala em pandemia, obviamente, vem todos os assuntos né, à tona. Educação, saúde, desigualdade, economia. E aí, Danilo, para onde foi isso? O que aconteceu, né? Para a gente complementar essa análise, né, agora que nós chegamos a 2020 com a pandemia, a gente vai usar um estudo que é um livro intitulado Futuro do Trabalho, um livro de 2020, isso a gente tirou de uma cobertura do site UOL, vindo ali da, da, de, uma, de uma reportagem né, da BBC, BBC News, onde eu fui feita uma entrevista com duas peruanas, né, a Patrícia Canapa, e a Patrícia Merino, são duas peruanas especialistas em lideranças, onde elas fizeram um estudo e lançaram o um livro O Futuro do Trabalho, isso em 2020. Né? E aí essas duas especialistas, as duas autoras peruanas, elas vão trazer aí a perspectiva do trabalho, é, considerando a pandemia. O primeiro ponto que ela coloca aqui é o seguinte, que em termos laborais, em termos de mercado de trabalho, de profissão, de habilidades e competências, e se elas chegaram a essa conclusão, elas provaram isso, que a pandemia antecipou, no que se refere a planos, a projetos, em média, cinco anos. O que significa, segundo elas, que nós avançamos no tempo de forma obrigatória, né, é, em média, cinco anos. Então é como se algo que a gente deveria vivenciar né? ter cinco anos para se apropriar, nós fomos obrigados a viver agora a força, algo que seria cinco anos, né? e aí traz a reflexão sobre essa questão do, do futuro do trabalho, qual seria o futuro do trabalho, o primeiro ponto que elas colocam aqui, o trabalho remoto, o trabalho remoto ele vem para ficar, não vai ser com a mesma intensidade da pandemia, por mais que volte no presencial, mas veio para ficar. O trabalho remoto ele vai ser uma constante a partir de agora no mercado de trabalho. E o ponto interessante é que para que o trabalho remoto realmente seja é, 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 feito da melhor forma, seja é, organizado, é necessário dois pontos. Né? Recursos para a infraestrutura independente da área que seja, saúde, educação, blá, 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 tem que se ter uma infraestrutura para que o trabalho remoto seja implementado, seja na empresa, no público, no privado e por aí vai. E isso gera recursos. Então, numa crise, numa crise pandêmica, numa crise econômica, né, gerar recursos para manter uma estrutura remota não será para todos. Né? E, em segundo lugar, a importância da educação nesse processo. Né? E aí não é a educação, como a gente coloca aqui, uma educação a nível de conteúdos, uma educação no sentido maior, no sentido de reinvenção do processo educativo, reinvenção da forma de aprender, reinvenção da forma de aprender a aprender. Que é esse o, o, o estalo da educação que nós, profissionais de educação, não percebemos ainda. Houve, sim, uma mudança sobre a concepção do que seja aprender. Né? O, que seria, o que é aprender hoje, em 2021, depois de uma pandemia, de uma antecipação a nível de habilidades e competências do trabalho de 5 anos? Né? É necessário uma nova forma de se educar, uma nova forma de se aprender. E é isso que elas colocam aqui. Né? E aí ela vai dizer que, né, eu peguei aqui um trecho, aqui né? é, elas colocam que é o seguinte, ó, entramos em um ambiente muito incerto. Onde há muita neblina na estrada e onde você tem que se apoiar nos outros e confiar na inteligência colaborativa. Esse aí é o segundo ponto, né? o primeiro é o trabalho remoto, o segundo inteligência colaborativa. Não dá mais com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente está passando, em criar processos de aprendizagem que sejam altamente especializados ou altamente individualizados. Não dá mais para gente fazer as coisas sozinho. Então o mundo agora ele vai ser um mundo mais colaborativo, economia colaborativa, educação colaborativa, trabalho colaborativo. Nós vamos, a nós estamos aprendendo a força de que não dá para viver sozinho. Então está surgindo nesse cenário é, 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 do trabalho, nesse cenário né, é, é, profissional a o reconhecimento de uma inteligência colaborativa eu tenho minha contribuição eu aprendo, mas eu preciso do outro aliás, eu preciso dos outros para que em rede eles possam complementar me ajudar a enriquecer e fazer com que todos possam chegar aí a um aprendizado colaborativo satisfatório para todos esse é um ponto importante né? e aí elas colocam que a consequência prática no trabalho vai ser o conceito de um trabalho ágil o que, que é um trabalho ágil? Com estruturas mais ágeis, então menos hierarquia, menos estrutura burocrática, menos, né? O futuro das profissões e dos trabalhos vão ser estruturas mais ágeis. O que ela coloca aqui? Formação em células. O que, que é formação em células? Agrupamentos, agrupamentos de profissionais, cada um com a sua especialização mas conjuntos em células para resolver um problema, resolver uma situação, atender a uma demanda. Então um, isso já é feito, por exemplo, pela Google, pelo Facebook, as empresas mais modernas da área de tecnologia já adotam essa organização de células, né? sem hierarquia rígida, sem burocracia, sem estruturas complicadas então eu junto uma quantidade de profissionais com as suas especializações da qual eles colaboram em equipe através de células para resolver uma demanda, aprender uma situação, criar um contexto resolver uma coisa que é temporária, não é fixa então essa ideia de cargos fixos, e hierarquias fixas eu vou ser o chefe, eu vou mandar, isso está acabando nas estruturas profissionais atuais, e a educação precisa entender isso, porque a educação ela é altamente hierárquica, tanto nas suas formações quanto nos seus campos de saber, e nos seus campos acadêmicos e disciplinares, a hierarquia é profunda, ela precisa se, de, se reinventar no sentido de reorganizar essa hierarquia e acompanhar esse sistema de células. Né? E é onde nós teremos chefes tribais, olha o que elas colocam aqui, células e chefes tribais. Então, é, esses chefes tribais, eles vão estar ali, numa situação de hierarquia, de coordenação, temporariamente para atender aquele, aquele problema, aquela demanda. Depois disso, mudam-se os chefes, mudam-se as células, a gente parte para outras situações. Né? Então, é, é, elas, as autoras convidam as pessoas a se repensarem como seres criativos. Todos nós precisamos fazer um realinhamento, repensar, reorganizar-nos né, mentalmente como seres criativos. Né? Então, como é que seriam as competências para esse futuro do trabalho pós-pandemia, pós-crise, pós-economia, tudo isso que a gente está vendo? Né? Ela divide aqui em competências técnicas e competências humanas. Então, para o futuro, todos os profissionais independente da área de atuação, seja educação, saúde, é, humanas, médicas, por aí vai, todos os profissionais vão precisar desenvolver essas competências técnicas e humanas para né, estarem é, adaptados a esse futuro. Competências técnicas, dominar a sua especialidade, isso é primordial. Né? Então, se eu sou especialista em educação, eu preciso dominar a minha especialização e saber o que eu estou fazendo. Né? Segundo, habilidades tecnológicas. Isso a pandemia aprovou, não dá mais para dizer aquele discurso que eu não sei e tal, tem que meter a mão, tem que correr atrás, tem que se reinventar, tem que tentar acompanhar essa onda tecnológica e aprender a interagir, produzir, se comunicar tecnologicamente, não dá mais para fugir disso, não dá mais, isso todos os profissionais, sem exceção, né? e habilidades de gestão. O que, que significa isso? Autocomprometimento, gestão com seus horários, com as suas metas. Né? O trabalho está muito automatizado né? e muitas das vezes você dentro né, da sua organização, muitas vezes você trabalhando dentro desse processo, você precisa ter uma autogestão. Então, tanto uma gestão dos processos, gestão do conhecimento do que você vai estudar, gestão da sua formação, gestão do seu, dos seus horários. Então, as habilidades de gestão hoje, todos os profissionais precisam ter. E nas competências humanas, elas colocam três também indispensáveis para os profissionais do futuro. Capacidade de colaboração, empatia, né? empatia você se colocar no lugar do outro, entender o outro, entender as visões alheias e a criatividade. E esse talvez seja o grande problema, né? a criatividade, porque nós passamos por um sistema educacional, não só no Brasil como no mundo, altamente passivo, altamente dependente da ciência e dos seus mestres de cátedras científicas e aí a criatividade ela fica muito afetada, o professor Ken Robson, né, é, já vem aí com vários trabalhos, vários livros que você pode colocar aí é, é, na internet, ver algumas palestras do professor Ken Robson, que ele é inclusive bastante bem engraçado, ele tem essa tese de que as escolas matam a criatividade das pessoas, né precisamos focar mais na criatividade e menos na alfabetização. Né? Isso é um ponto que é ratificado aqui pelas autoras. Né? E aí ela coloca no futuro de uma criatividade prática, que é uma capacidade de identificar e resolver problemas. Ser criativo não é inventar coisas mirabolantes, mas capaz de enfrentar um problema, identificar situações e tentar resolver. Né? Essa aprendizagem ativa está relacionada ao futuro da educação. Como iremos aprender na educação, no mercado de trabalho? De forma ativa. Experimentando, aprender fazendo, aprender ao longo do caminho. E isso exige uma curiosidade vitalícia. O aprender ele tem que ser ativo, tem que ser curioso, tem que, ser, tem que fazer, colocar a mão na massa, aprender fazendo, errar, refazer. Essa é a tendência da educação para o futuro. O processo de educação para o futuro para todas as profissões, né? E aí a gente encerra aqui esse podcast, quando elas apresentam quais seriam, na, na concepção delas após a pandemia e tudo isso, as áreas profissionais do futuro, que serão mais acionadas. E aí aparece a educação. A educação como uma das grandes áreas para o futuro, uma das grandes necessidades profissionais para a nossa reconstrução pós-pandemia. Que tipo de educação? Uma educação da reinvenção. Que é uma educação diferente da que a gente está vendo aí. Essa educação que a gente acabou falou, de falar aqui, uma educação reinventada, holística, do aprender fazendo, né, que considere aí é, 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 o fazer. Essa nova educação, essa nova educação vai se tornar prioridade no mercado de trabalho para todas as profissões. E os profissionais da educação que não entenderem isso, que não acompanharam esse processo vão ficar de fora, em segundo a saúde, olha a saúde de novo aqui apareceu lá em 2017 e voltou mas volta também numa outra perspectiva a saúde na sua visão coletiva a saúde como um todo a qualidade de vida, o viver bem o viver saudável, comunidade qualidade de vida, atendimento em saúde, mas uma saúde de coletividade, né, o viver bem, o ter qualidade de vida e aí você tem vários serviços para isso e por último, é energia verde, né, a Foco nessa questão ecológica, crescer economicamente, mas lembrando que ah, o meio ambiente também precisa sobreviver. Parafraseando o Boaventura Santos que fez um livro, né, a, 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 a pedagogia do vírus, a cruel pedagogia do vírus, o né, Boaventura Santos coloca isso: o ser humano tem que entender que não adianta mais, né? para que o seu custo de vida seja mantido, a gente tenha que matar todas as outras formas de vida. Para que o ser humano mantenha o seu status e o seu custo de vida, todas as outras formas de vida precisam morrer. Isso tem que acabar. Então o futuro é uma energia verde, um caminho de crescimento econômico, energético e tudo, mas que respeite também as questões ambientais. Né? Esse é o cenário do mercado de trabalho, da economia do futuro. Espero que vocês tenham gostado. né? Esse, aqui nós somos o Escola de Ideias. Você pode entrar lá no nosso Instagram, arroba ideiasescolas. Tem muito material complementar para ajudar. Espero que tenha gostado do nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.